2: There is nothing wrong with your television set. Do not attempt to adjust the picture. We are controlling transmission. We will control the horizontal, we will control the vertical possiamo cambiare il focus ad un sovra blur o sciarperlo ad un chiarimento cristallino. Per il prossimo hour, sedete quietamente e controllate tutto ciò che vi vedete e
0: sentite. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awful and mystery which reaches from the inner mind to
3: the outer limits.
4: E benvenuti a una nuova puntata di Fantascientificast. Dietro il ponte di comando, Matteo Antonelli
3: Claudio Serena. E Omar Serafini,
4: che oggi dalla, dalla sezione di Atavacron ci parlerà
2: di? di Beh, eh, prima di tutto diciamo quasi una sorta di, eh, di spoiler, l'hanno già avuto i nostri ascoltatori, quelli che lo l'hanno riconosciuto dalla, dalla diciamo intro o cosiddetta narrazione d'apertura che c'è stata prima proprio dell'inizio della trasmissione. Oggi eh, mi volevo ricollegare ragazzi a, a una puntata un un po' in là di Fantascientificas, che era stata la puntata 55, in cui avevamo parlato di una serie storica della fantascienza televisiva americana, ma non solo, e eh, in cui avevamo parlato di quella serie che è un mito praticamente, che era Ai confini de- della realtà, The Twilight Zone, creata da Ross Erling, e eh, allora avevamo accennato... Um, a un'altra serie che se volete poteva essere il contraltare di uh, Ai Confini della Realtà che era The Outer Limits che era Coeva è difficile in effetti parlare uh, della serie originale di The Outer Limits parentesi, parliamo di serie originale perché ambe due le serie per cui sia The Outer Limits che Ai Confini della Realtà hanno avuto dei una sorta di remake intorno agli anni 80. Uh, e come dicevo, è difficile parlare della serie di del limits senza eh, menzionare i confini della realtà, e viceversa. Ambedue hanno contribuito in maniera decisiva a far emergere la fantascienza televisiva dall'ingenuità degli esordi allora parlavamo della fantascienza televisiva di allora parliamo diciamo eh, fine anni 50, primi 60 era una fantascienza molto ingenua eh, diciamo una super eroistica molto semplice eh, per cui Tanto per inquadrarci, parliamo dei canonici Flash Gordon, piuttosto che Superman nella prima incarnazione, Buck Rogers, di cui tra l'altro parleremo fra fra non molto, e, e non a caso sono tutte e due delle serie antologiche. Cosa significa? La antologica in termini tecnici vuol dire che è una serie composta da singoli episodi autoconclusivi senza nel, nessun legame l'uno con l'altro e tra l'altro senza neanche un cast fisso. Cioè ci sono degli attori ricorrenti eh, nei vari episodi, però non è che li ritroviamo fissi episodio per episodio. tutte e due le serie sono portate per la loro stessa natura a offrire una grande varietà di situazioni e idee stimolanti alle menti dei telespettatori già dalla partenza di Veader Limits è bellissimo beh adesso consiglio poi ai nostri ascoltatori di andarsi a a cercare che la trovano per esempio su Youtube la sigla proprio come era concepita infatti la memorabile sigla di Vehadwer Limits, di cui prima abbiamo sentito l'audio, eh, era forte perché partiva praticamente con questa sorta di... come se qualcuno prendesse il, il controllo del televisore e ehm, introduceva Vehadwer Limits in quelle tante storie di alieni bizzarri, eh, scienziati intrappolati dalle loro stesse scoperte e... Ehm, rivelava di volta in volta quasi una vitalità quasi anarchica e, ehm, e, ad, e, e ciò ha consigliato proprio la, la, la serie alla storia della fantascienza televisiva degli anni 60 e secondo me non solo per molto tempo Veador Limits ha sofferto il paragone con i confini della realtà per, eh, nel caso dei confini della realtà, Serling, il tocco di Serling aveva, conferiva alla serie un'impronta apparentemente più sofisticata, mh, mentre invece un esame superficiale vedeva in other limits una sequela di mostri a basso costo intrappolati in storie confuse. In effetti però The Other Limits soffriva molto più fantascienza della creatura di Ross Serling, infatti ai confini della realtà toccava solo marginalmente il genere fantascientifico e aveva un un viraggio più verso il fantasy o il grottesco, grottesco. Eh, forse anche perché diciamo eh, molti autori, tipo Richard Matheson e Charles Beaumont, che erano due autori principe della serie eh, dei confini della realtà, avevano una predilezione per queste atmosfere. Eh, mentre invece gli apologhi eh, morali di Veador Limits erano invece fermamente radicati nella fantascienza classica, tanto da farla apparire veramente come una quanto di più vicino a un'antologia di racconti di fantascienza televisiva si poteva avere in quegli anni. Peccato che a tuttora uh, la serie sia rimasta inedita in Italia. Si era parlato tempo fa, prima della chiusura, che sembrava che, dovesse essere, mh, sembrava che i diritti erano stati presi da, ahimè, dal compianto Canal Jimmy, che doveva trasmetterla in versione sottotitolata però dopodiché non, non si è fatto più niente, dato che Canal Jimmy sappiamo che... È,
3: è stato, morto.
2: È, 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 si è stato venduto dopo che è stato chiuso definitivamente, peccato. Um, la nascita dei The Other Limits si, le, eh, si deve a, a, le, a Leslie Stevens e Joseph Stefano. Il primo era un brillante scrittore che tra l'altro era, si era formato come Rod Serling con le produzioni Playhouse 90 e del Craft Television Theater. Craft, nel senso proprio di craft della marca dei pennelli e dei formaggi, perché allora lo sponsor era estremamente legato con il programma che sponsorizzava. E eh, concepì la serie ispirandosi a scienze e fantasia, Wayne Out eh, e tra l'altro ovviamente ai confini della realtà. Mentre invece Stefano eh, era lo sceneggiatore del celeberto eh, di Alfred Hitchcock e infatti si sente il suo tocco perché in quasi tutti gli episodi ci ha messo dentro un tocco gotico diciamo un'atmosfera molto gotica che pervade quasi tutti gli episodi tra l'altro Stevens aveva già lavorato con la sua Daystar Production aveva già avuto occasione di creare una serie televisiva per il network ABC che era mh, una sorta di moderno western ed era intenzionato a realizzare una serie televisiva di fantascienza diversa da tutte le altre e infatti eh, ai suoi occhi, ai confini della realtà aveva ormai esaurito da tempo la capacità di sorprendere gli spettatori infatti come avevamo detto a suo tempo nella famosa puntata 55 ai confini della realtà diciamo, era partito Uh, le prime quattro stagioni eh, sono eccezionali poi aveva avuto una parabola discendente che è arrivata fino alla, a portarlo alla chiusura uh, nella primavera del 63 Stevens e Stefano uh, sottoposero all'attenzione dell'ABC il, pi- il pilot di, un- di una serie che avevano deciso di chiamare Please Stand By e uh, tra l'altro il uh, per intenderci, il, il, in effetti questo pilot aveva colpito la platea dei dirigenti dell'ABC e eh, per intenderci eh, di, dirò subito l'ok per la produzione della serie. Eh, tra, eh, diciamo che non si, oltre ad aver contribuito alla qualità del prodotto del pilot era anche il fatto che sia Steven che Stefano eh, soprattutto eh, Stefano con il suo legame con Hitchcock aveva, come dire, aveva già dietro come dire, una buona raccomandazione. Dalla dirigenza, però, ehm, arrivò solamente ai produttori una sola raccomandazione: bisognava mettere un mostro in ogni puntata, preferibilmente nei primi cinque minuti, perché evidentemente era proprio un problema di audience. No? Mm-hmm. Eh, infatti, mostri, Steve...
4: mostri come se piovessero. Eh beh, esatto. È da lì che è
3: nata la Monster of the Week, che è un genere di, di esatto. telefilm. Proprio ormai canonizzato in supernatural Grimm e tutte quelle cose così.
2: Tra l'altro poi i mostri di The Limits, di Dairia ce ne sono certi che sono veramente affascinanti, ma nel senso che come sono fatte anche qui consiglio veramente basta una ricerca. Su qualsiasi mo- una ricerca su qualsiasi motore, di ricerca, scusate il gioco di parole e vedete praticamente una sequela di mostri realizzati che ce ne sono alcuni che sono simpatici. cioè, sim- simpa- Sono talmente m- fatti strani che risultano estremamente simpatici.
4: Come lo facciamo a eh. mostrare questa settimana? Famolo strano. Sì,
3: Beh, non fatti. può essere peggio di cos'era, Gorat, quello giapponese con il Tricheco. Il tricheco.
2: Beh no, il magma. Maguma, magma. Sì, magma, il magma. Magma. No. magma. Beh no, lì però stai attento, lì parliamo di eh, una cosa che parte già trash in partenza. Qui sì, per esempio sì, ce sì. sono certi ragazzi come il mitico, eh, ce n'è uno che a, 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 a me, ma, ma, quando l'ho visto la prima volta, ma un pochino sconvolto, poi dopo finire ride ogni volta che lo vedo, c'era questa razza aliena che sostanzialmente immaginate dei formiconi, grandi grosso modo come eh, una scatola da scarpe,
3: mm-hmm. che
2: avevano la faccia umana.
3: ok. Eh, eh.
2: ma erano bellissimi erano cioè, che in teoria dovevano, dovevano come dire terrorizzare in pratica a me più che altro mi faceva voglia di coccolarli a un certo mm-hmm. punto non so se mi spiego mm-hmm. perché non talmente ah, Comunque... non so, adesso
4: sto dando un'occhiata alle, ai vari tipi di mostri che c'erano Ce n'è uno che sembra una, una specie di incrocio tra no, sembra la ver- Megamind, il cartone che era uscito sì? un, un po' di sì. tempo fa <ride> Con Però la faccia tristissima, ti viene del voglio di andare lì a fare no, ci dai, non prendertela male, sei brutto, <ride> ma non importa.
2: In effetti, no, no, è vero. In effetti, uh, Stevens infatti uh, capì che questo, uh, fa virgolette... Questo avrebbe, il fatto di avere il famoso mostro della settimana avrebbe fornito un, un'ottima copertura alla sua serie consentendogli di trattare in maniera palesemente allegorica temi come il razzismo, la corsa agli, agli armamenti, le ossessioni cospiratorie della società americana. Parliamo ragazzi del periodo della, della guerra fredda mm-hmm. per cui del, immaginate allora che c'era una tensione nervosa che si palpava. E I mostri eh, di The Other limits vengono, eh, divennero presto noti come gli orsi, proprio tecnicamente, perché negli spettacoli del vaudeville si usava tirare fuori un orso maestrato o un comico travestito da orso quando lo spettacolo languiva. Okay? Per cui praticamente anche lì essenzialmente venivano tirati fuori quando... quando la serie o l'episodio era troppo celebrale arrivava fuori l'orso, l'orso o il mostro di turno nel senso, nel senso di di tu, per tirar su il, il, il livello della, spettacolare della, della, dell'episodio un'altra cosa che chiese l'ABC è quello di cambiare il nome della, uh, il nome della, uh, della serie infatti l'anno prima durante la crisi dei missili di Cuba Uh, in cui tutto il mondo si era trovato di fronte allo spettro di un conflitto nu- nucleare fra, USA, uh, fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, le emittenti televisive statunitensi erano costrette a interrompere frequentemente la programmazione regolare per trasmettere i drammatici bollettini sullo sviluppo degli eventi. Questi cartelli recavano proprio la, la scritta Please stand by, cioè per favore state in attesa. Infatti, allora lei mi si ha detto: temeva di allarmare il pubblico che avrebbe potuto confondere l'annuncio con un bollettino di guerra. Diciamo che sulla falsa riga vi ricordate della, 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 della guerra, guerra dei guerra mondi, dei mondi? Sì, sì. esatto, bravissimi.
4: Ma infatti sarebbe stata bellissima! Cioè stavo guardando, ma era perfetta fare l'intro esattamente come l'annuncio dei bollettini di guerra e partire con uno scontro a fuoco e poi far andare il trefilm per la sua strada cioè tirava su tanti di quei soldi eh, però, però t-
3: effettivamente l'essere umano è fatto per preoccuparsi quindi <ride> a farlo una volta va bene, a farlo tutte le settimane
2: no tra l'altro in effetti eh, voi eh, domanda adesso scusate faccio una pop up avete mai visto il film Mattinè?
3: il film oh, matinee. matinee.
2: scritto come Matinee. Mi
3: dice eh, vi qualcosa. Consiglio,
2: vi consiglio di vederlo, è abbastanza recente, eh, che parlava sostanzialmente eh, del periodo della guerra, del, diciamo, della crisi dei missili di Cuba e della psicosi che c'era allora sul fatto della, come dire, della, della, dell'attacco nucleare imminente da da un momento all'altro. C'è uh, bellissima... cioè John
4: Goodman in materia, C'è cioè John
2: Goodman, sì. È bellissima, ci dice, una scena mitica in cui immaginate che c'era questo eh, classico film cinema americano dove veniva proiettato un film di serie B di formiconi giganti e nel cinema c'era, avete presente l'effetto, tipo, l'effetto che faceva saltare le sedie praticamente ogni volta mm-hmm. che c'era… Ecco. Mm. A un certo punto il fatto di saltare il sede viene scambiato per un attacco nucleare, per cui c'è l'isteria pubblica l'isteria di, della gente che esce fuori perché pensava che c'era un attacco nucleare. Comunque è da vedere come film, perché è simpaticissimo, molto sottovalutato, era passato molto in sordina, comunque secondo me è quello che più dà l'idea, ovviamente... In maniera molto surreale, sopra le righe del clima che si viveva allora con il discorso della, della, della paranoia atomica,
4: mm-hmm. ha anche una durata che ormai non sono più abituato a vedere, un'ora e 39 minuti, sotto le due ore, penso non ne facciano
3: quasi più: no, ne fanno, ne fanno.
2: Beh, sì. beh, beh l'ultimo, l'ultimo Godzilla è un'ora e 40, eh.
3: vedi? È più di 1,39. Ma
2: è meno <ride> di due ore, Matt. <ride> Comunque, eh, in effetti Stevens, eh, a un certo punto, per quanto volesse certamente generare la curiosità degli spettatori, ha citato di cambiare il titolo in Beyond Control, cioè oltre il controllo, per poi più optare per il più misterioso The Other Limits. Il 16 settembre 63, per cui diciamo quasi, siamo quasi in eh, è da poco passato il. l'anniversario, andò in onda The Galaxy Bang ehm, che è una versione definitiva dell'episodio pilota da quel giorno, un'ora alla settimana la voce controllo, che sarebbe quella che abbiamo sentito all'inizio della puntata aveva preso possesso del televisore dell'assedio di spettatori di The Other Limits proponendo, o più precisamente imponendo una varietà di storie emozionanti non vera un conduttore come per essere come per le sere antologiche, Stevens ebbe l'intuizione di eliminare del tutto eh, questa figura, cioè il conduttore sarebbe nelle sere antologiche, era per esempio in, in, Ai confini della realtà: era lo stesso Serling che introduceva e concludeva la storia, la puntata, la, la, l'episodio, mentre qui parente eh, Stevens lo lo cancella del tutto. Eh, il, era
4: Hitchcock dei suoi telefilm quando cominciava con l'ombra. Bravissimo, bravissimo,
2: bravissimo. Sì, no, lì proprio Serling, eh, co, eh, certe volte o lo sentivi come voce o addirittura eh, a partire dalla terza stagione in maniera saltuare, però soprattutto nella quarta lo vedevi proprio lui fisicamente, che introduceva proprio eh, di persona la puntata e la chiudeva. E la, e la, e la chiudeva. Eh, mh, per intenderci, il... Eh, Eliminando questa figura, in Verder Limits la puntata sarebbe stata introdotta da una misteriosa entità incorporea, la famosa voce, voce controllo, e un punto bianco pulsante che mutava rapidamente in, una forma, uh, in un'onda sinusoidale avrebbe accompagnato la narrazione di, uh, d'apertura. Stefano, eh, che aveva eh, declinato l'offerta di ricoprire il ruolo di Cicerone, scrisse i testi per le narrazioni di apertura e di chiusura della voce di controllo di tutti gli episodi della seconda stagione. E qui è bellissimo perché eh, secondo, c'è un aneddoto che raccon- eh, raccontato dallo scrittore dopo in cui una telespettatrice scrisse alla NBC Uh, lamentandosi del fatto che la voce non le aveva restituito il controllo del televisore e la lettera terminava in questa maniera Fa, le linee verticali della televisione hanno avuto dei problemi di allora e penso proprio che dovete pagare la riparazione <ride> <ride> Lasciamo... <ride> altri tempi mm. uh, ma, non che me... oggi sia ma... meglio eh. <ride> ecco Uh, sotto l'ispirata produzione di Stefano, la prima stagione diede di vita ad episodi memorabili come The Six Finger, uh, The Man Who uh, Was Never uh, Born uh, e altri. E nonostante uh, l'eseguità del budget, l'interpendenza e la bravura del cast della troupe rendevano ciascuno di questi viaggi, chiamiamoli, veramente un'esperienza oltre i limiti. Persino la presenza dei famosi orsi mostri, che erano davvero sotto costo, e se volete è veramente l'aspetto più facilmente criticabile della serie
4: e ti mm. posso dire che guardando gli occhi sì. di questi mostri eh, cioè, mm. se, più credi- era più credibile se avessero utilizzato le caramelle a forma
3: di uovo al posto degli occhi eh. <ride> Sì, erano un po' plasticoni un filino
2: molto plasticone molto però non intaccava in sé se volete passandoci sopra non intaccava l'originale delle storie infatti Werder Limitz mirava proprio al cervello degli spettatori e centrando frequentemente il bersaglio l'ultimo episodio della stagione dimostra quanto l'influenza di Stefano eh, fosse diventata eh, preponderante e infatti uh, The Form of, of Things Unknown, che ha una trama molto sinistra, dava, offriva delle immagini oniriche e surreali tipiche dell'immaginario dello scrittore, e tra l'altro furono uh, girate due versioni di quell'episodio, una per The Other Limits, che conservava più elementi fantascientifici, e una che era destinata a diventare il pilot di una, di una nuova serie incentrata sul fantastico più inquietante chiamata The Unknown però questa serie non venne mai, prodo, mai prodotta però l'ABC riciclò il tema musicale d'apertura e il design del titolo per gli invasori per cui come dire non si butta via mai niente Dopo la prima stagione, nonostante i buoni risultati degli ascolti, Verder Limits eh, soffrì la sorte di molte altre serie televisive di valore. In infatti la NBC decide di cambiare il giorno di messa in onda, passando dal lunedì al sabato sera, dove dovrebbe aver dovuto fronteggiare la concorrenza proiettiva del Jackie Glasnow Show. Tra l'altro Steven e Stefano si incavolarono molto di questa decisione del network, lasciarono praticamente la produzione e l'onere della produzione passò nelle mani di uh, Ben Brady, uno dei dirigenti che aveva originariamente approvato l'idea di Please Stand By. Brady cambiò sostanzialmente, sostanzialmente lo stile della serie, uh, cercando di virare nuovamente l'impronta delle storie verso la pura fantascienza infatti quasi metà dei suoi episodi furono adattamenti di racconti di fantascienza di autori come Clifford uh, Di Simac e Jerry Soul sfortunatamente però il budget venne ulteriormente ridotto all'osso uh, la musica e la stessa sigla d'apertura uh, ancora rese più spartane la qualità degli episodi media uh, scese però in, in realtà proprio questa stagione se volete produsse due aut- aut- autentiche gemme come Soldier e soprattutto Demon with a Glass Hand dopo vedremo una chicca su questo Demon with a Glass Hand su questo episodio tutte e due opera del grande Erland Ellison e, v- e vincitrici tra l'altro del prestigioso premio Hugo e eh, dopo però solo 17 episodi prodotti dalla seconda stagione i bastinici d'ascolto condannarono Veador uh, Limits ha un prematuro ovvio dai teleschermi. Uh, come vi dicevo, in effetti è difficile parlare di Veador Limits senza men- menzionare i confini della realtà. Nel 1995, eh, decidendo di produrre una nuova serie antologica ispirata al format creato da Steven eh, e Stefano, la casa di produzione Showtime offrì a Veador Limits l'occasione della rivalsa nei confronti della serie di Surling. Però mentre la nuova incarnazione dei confini, in realtà, aveva clam- clamorosa f- clamorosamente fallito, parliamo delle le edizioni degli anni 90, invece, la versione anni 90 di Limits è riuscita a cogliere in pieno il successo del pubblico ironicamente a 40 anni dall'esodo di due serie i due ruoli si erano ribaltati, tra l'altro The Other Limits, quella, il remake eh, diciamo eh, la versione 90 è, è passato anche in Italia
3: su allora Telemonte Carlo infatti me la ricordo che la guardavo la sera
4: ah TMC quante cose è riuscita a farci vedere
3: eh, ecco Adesso
2: alcune chicche, ragazzi. Allora, molti dei mostri di The Other Limits rincomparvero nella serie originale di Star Trek. Per esempio, il microbo bestia dell'episodio The Probe fu utilizzato come la, la famosa horta. Mm. L'episodio del Mostro dell'oscur- dell'Oscurità è mosso tra l'altro dallo stesso attore che si chiama Jonas Proasca. Poi la tempesta ionica vista nell'episodio The Mutant. che è un raggio proiettore che luccicava attraverso il liquido di un contenitore con della brillantina sospesa, venne utilizzato come l'effetto del teletrasporto di Star Trek. (ride) La maschera scura utilizzata in The Duplicate Man fu utilizzata dal dottor Thomas Layton nell'episodio La magnificenza del re. La creatura di The Duplicate Man e quella di Second Change ricomparvero brevemente nell'episodio pilota di Star Trek lo zoo di Talos, The cage imprigionati nelle gabbie vicino a quelle del capitano Christopher Pike
4: dove vuoi mettere degli orsi se non in uno zoo e nelle gabbie?
2: è bravissimo, vedi, vedi, tutto si chiude <ride> anche la tecnica per rendere le orecchie a punta per David uh, McCallum in The Six Finger fu utilizzata in Star Trek per il particolare trucco di Leonard di Moi che fra parentesi comparve anche in due episodi di The Other Limits, che è produ- uh, Production and Decay of Strange Persicles e I Robots. Attori- senza, senza le orecchie punte. Senza sì, le in- orecchie punte, in borghese si può dire così, <ride> al natura, no? Uh, tra gli attori che comparvero sia in Star Trek e in The Other Limits, si può anche, annoverare uh, anche William Shatner, che comparve nell'episodio The Cold Ends. Koldez Warmihert come un astronauta a lavoro sul pianeta vulcano è vera questa per cui vedete tutto si chiude Altri ancora che successivamente sarebbero entrati a far parte del cast regolare di Star Trek furono Grace Lee uh, Whitney, che è la Sabella, la Janice Randall, l'attendente del capitano, nell'episodio mm-hmm. Controlled Experiment, e James Duan, cioè alias Scotti, nell'episodio Expanding Human. Gironde Berry, fra parentesi, fu spesso presente negli studi di produzione di Other Limits e collaborò con buona parte dello staff della serie fra cui Robert Justman e Wang Chang per la produzione di Star Trek. Un'altra cosa interessante è che Arlan Ellison, che avevamo citato poco anzi, contestò a James Cameron l'originalità di Terminator, la miseria. sostenendo che fosse un'idea ripresa in larga parte dal suo lavoro in Verder Limits. Cameron però ammise di essersi ispirato al lavoro di Ellison che fu risarcito economicamente e ottenne una menzione nei titoli di coda del film Terminator de, quello dell'84 nei, eh, nei, nei quali i creatori del film fa, rico, fa virgolette riconoscono il lavoro di Erlan Ellison chiuse virgolette Cameron espresse la sua contrarietà alla decisione La Orion Picture il quale tuttavia però lo obbligò ad accettare l'accordo con Ellison minacciando però se no di fargli pagare direttamente a lui i danni richiesti dallo stesso Cameron in seguito dichiarò non avevo altra scelta che accettare l'accordo venne anche imposto il silenzio sull'intera vicenda
4: ma scusa un attimo c'è veramente questo riferimento in mezzo in che senso cioè nel senso nel lavoro di Alan Ellison
2: Allora, ci sono alcuni episodi che sembrano tratti da Terminator, cioè non vederla come un singolo episodio, ci sono un paio di episodi che parlano proprio di androidi, uno che torna indietro nel tempo per praticamente, mi pare, uccidere un un qualche dono che faceva parte di una semi resistenza.
4: Ok, questo è abbastanza similare effettivamente.
2: Per cui diciamo, se vuoi, no, uh, vedila così eh, Matteo, non era un solo episodio che citava, ok? Mm-hmm. era una serie di episodi che sommati assieme l'idea veniva fuori, uh, veniva fuori uh, te, te, il terminator per intenderci. Quel... No, no, okay,
4: ma infatti la mia domanda era riferita a una considerazione mm-hmm. da parte tua, cioè nel mm-hmm. senso, tu vedevi la somiglianza, anche tu hai visto la somiglianza.
2: Io, quei pochi che ho visto, tenete conto che non ho visto, mi sono fermato alle prime due stagioni di di The Other Limits, che tanto sono quelle che si riescono tranquillamente a recuperare, in effetti tre episodi, se vuoi, viene fuori un buon quarto di trama di Terminator.
3: Ok, va bene. Sì, che non è proprio pochissimo considerato. No, esatto, che non è che abbia tutta questa gran trama. Esatto.
2: Eh, prima vi ricordate che parlevavo di Vedemon Demon of Glass End, quell'episodio che tanto ha vinto anche un premio Ugo sì. il mitico Michael Straczynski, creatore di Babylon 5, discusse sempre, con l'autore che era sempre Erlan Ellison la possibilità di un sequel ambientato eh, proprio sulla stazione spaziale però una serie di circostanze hanno impedito la realizzazione dell'episodio mm. Per cui, eh, allora, mh, come dire, serie da, assolutamente da recuperare: eh, si trovano su Amazon i, almeno i primi eh, tre cofanetti delle prime tre stagioni. Mi pare tanto, sono molto ben fatti. Ovviamente, non hanno i sottotitoli in italiano. Mm-hmm. Eh, Speriamo che prima o poi qualche emittente, perché i diritti in Italia mi pare che c'è qualche casa di distribuzione che li abbia ancora in mano. Speriamo che si svegli e almeno sottotitolati ce li faccia vedere. Eh,
4: oppure che per qualcuno col- che perdano definitivamente i diritti, così qualche fan si metta a fare
2: i sottotitoli per i fatti suoi. Che ci sono poi, eh? Ah, ecco. Ottimo. diciamo che allora ovviamente io eh, ragazzi sapete che cito sempre e su fantasy c'è sempre le foto ufficiali è ovvio che se ci si rivolge ai satelliti alternativi chiamiamoli così sono
4: c'è ovviamente... qualcosa
2: no c'è tutto, okay. tutto tutto con
3: sottotitoli
4: quindi se siete disperati e non ci capite una mazza d'inglese arrangiate, eh, adattatevi alle circostanze
3: noi comunque nelle note mettiamo i link ai dvd della serie originale sì.
2: Esatto, esatto.
3: Si trovano anche quelli della serie del 95 di cui io onestamente non ho un ricordo così malvagio. È vero che è molto tempo che non li vedo, però non mi sembrava per niente no, male neanche quello. No,
2: e tra l'altro ce n'erano, ce n'erano un paio che erano praticamente dei remake di episodi della, chiamiamola, serie classica, chiamiamola così, però sinceramente era una, è stata una gran serie. Anche lì però Claudio, peccato che anche lì cla- caduta nell'oblio, cioè fatto un passaggio su Telemonte Carlo poi sparita.
3: Eh sì, quello purtroppo è un... Un po' un grosso
4: limite. Ma è un grosso limite della maggior parte delle serie che sono passate in televisione da noi, eh? non è che…
2: No, il, il, problema è che, eh, il problema è che sostanzialmente ci stiamo perdendo tutto quello, ma anche per esempio eh, ai confini della realtà, ai confini della realtà io, eh, beh, voi non era, me li ricordo negli anni, negli anni 60 che ero piccolissimo io, ancora la prima stagione che era stata saltuariamente… Eh, Trasmessa dalla RAI, fra parentesi, mi ricordo che quando c'era stato lo sbarco sulla Luna era stato utilizzato due o tre episodi di confine in realtà come riempitivo fra le, le, le vari stacchi della diretta dello sbarco sulla luna
4: mm, mi pare una eh, un buona scelta per rendere angosciato ecco,
2: quando... bravissimo <ride> e anche lì io mi ricordo quando eh, lei me con pianto Canal Jimmy aveva preso tutta la serie aveva fatto un ottimo lavoro perché aveva fatto tutta la serie eh, ovviamente recuperando le puntate che erano st- passate in Italia con l'audio originale eh, e poi sottotitolando quelle mancanti o quelle inedite, ma eh, purtroppo ci stanno, stanno negando alle, nuo- alle nuove generazioni. Sempre ammesso che, ovviamente, poi non siano recuperabili su altri supporti, però stanno negando pezzi di fantascienza che sono storici.
4: Cioè, scusa, come vuoi allo- non trasmettere otto talent diversi musicali? Eh, non hai
3: spazio per fare qualcos'altro,
2: no? No, sì. io, speravo, io spero sempre in, uh, ne, nello streaming in Netflix che si
3: svegli Esatto, il, in realtà non è tanto mandarli in televisione perché secondo eh, però me... Non sono
4: ancora così tanti quelli che vanno di, di streaming cioè un sacco di gente sta ancora attaccata alla televisione in Italia Sì,
3: ma non sono quelli che guarderebbero Outer Limits No,
4: infatti semplicemente glielo imponi Vuoi vedere la televisione? Questo c'è in televisione <ride>
3: Eh, ma lì c'è sempre il solito
2: discorso che fa sempre Aldo la gente guarda quello che la televisione le propina, la televisione ti propina quello che la gente vuole eh, è un gatto gatto che si muove la coda e imporlo anche lì io sono perfettamente d'accordo con te per esempio io sono sempre tranne quelli ovviamente sulle piattaforme pay sono sempre più dell'idea che un canale dedicato in chiaro dedicato alla fantascienza, al fantasy televisivo ci starebbe.
4: Ma sì, ma perché adesso ci sono talmente tanti di quei canali e ogni emittente ha comunque almeno 4-5 canali a testa. Cioè, mh, poter trasmettere qualcosa che non siano televendite o i soliti
3: eh, talent, ce la puoi il, fare. Problema, il problema è che, non essendo in streaming, lì rimane sempre la questione degli sponsor e di chi paga quella trasmissione. Mm. Che, costa, che costa parecchio comprare le, le frequenze per. È vero. vero per la eh, trasmissione eh. quindi piuttosto che chiudere vai con delle cose che è più facile che la gente ti guardi e che oh, è più facile vendere fa... a chi compra gli spazi pubblicitari non è lì che dovrebbero fare queste cose ah, in è, è nello cosa... streaming Beh, il futuro ecco.
2: no no ma non per niente ragazzi infatti se voi notate sul, sia su quelli a pagamento che su quelli free c'è la proliferazione dei canali cosiddetti crime sì. che trasmettono polizieschi più o meno troculenti, perché attualmente è il genere che tira e dove te l'investimento pubblicitario lo fai abbastanza ad occhi chiusi, cioè eh, il ritorno ce l'hai tranquillamente.
3: Ah, e, anche
4: il crime comunque è cambiato col tempo. Perché se pensi a Law and Order, capendo. che è la serie storica di no. Crime,
3: beh, se pensi al commissario Derrick, come era tenente commissario, boh. tenen- no, beh, beh, dip- forse Derek. cambia la serie a serie.
2: Guarda, io avevo mezzo, ragazzi avevo mezzo innamoramento a suo tempo per CSI, parlo della serie quella... La prima
4: cl- stagione? La
2: cla- eh? No, la classica, quella sì. con... Eh, quella, no, quella a Las Vegas, per intenderlo. Ah, scusa, Las Vegas. Vegas. Poi c'è stata una puntata in cui avevano scoperto il... Ehm, per questa vita non faccio uno... Sp- tanto ormai è passata da anni, per cui non è uno sì, spoiler. Saranno eh.
3: otto anni che...
2: Esatto. Praticamente, uh, questa ragazza faceva la vasaia, per cui immaginate la scena che lei fa il vaso con quello con sotto cosa che gira, no? per cui lei modellava il vaso, okay? Viene uccisa e loro riescono. Praticamente, dato che l'assassino la chiama per nome, loro riescono con una sorta di grammofano, leggendo le tracce che lei aveva lasciato con le dita sul, sul, sul vaso, a sentire la voce di chi l'aveva uccisa. Io da quella puntata lì ho detto basta, ho chiuso, ho detto, cioè, chi... se sai come...
4: Sì, ma cioè, Fasi di LSD pro... probabilmente produceva una trama meno scema.
2: No, ma il, il, il problema è che possono sfruttare trame realistiche senza lì, eravamo veramente... Ma neanche fantascienza, eravamo, hai ragione te, a, a delirio lisergico praticamente.
3: <ride> e beh, lì io... è, tutti però quei telefilm lì hanno sempre questo grosso, enorme problema che tanto... La persona media che guarda non ha idea di come funzioni la tecnologia che sta dietro e ad esempio io tutte le volte che dicono ingrandisci la fotografia guarda nell'occhio sì. della persona si vede il riflesso aumentiamo la risoluzione no se la fotografia ha quella risoluzione lì non puoi aumentare la risoluzione e lo fanno da tastiera nessuno usa mai un mouse è Una o filmati molto delle
4: telecamere di sorveglianza in notturna.
2: Sì, in, in formato 4K, anzi sì. lì, 5K siamo già praticamente.
3: O orta. telecamere che vedono dietro gli angoli perché no, sposta la visuale di 54 gradi sì. a destra.
2: No, se per quello, per esempio, quello che a me tuttora mi piace ancora è lo in order, però la, proprio lo, la serie normale, non i vari speciali perché lo in
3: order ha
4: sempre avuto dalla sua non il voler risolvere i casi ma raccontarti in maniera romanzata come funziona la giustizia in America. Sì.
2: Anche perché in in Ur- è sempre
4: romanzata eh.
2: no, no. Matteo, poi anche perché in Lui in Order spesso e volentieri perdono i buoni
4: esatto e quello è bello effettivamente o anche in... quando vincono sono convinta di aver perso
2: Sì. No, un... è, secondo me è una, una gran, gran serie sarebbe da, da lanciare l'idea di, 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 una, di, una, di fare una puntata ai ragazzi di pilota magari sì. se eh. tu
4: fai conto che eh, credo che abbia 25 anni Loan Order eh?
3: sì, eh, pensi... quasi ormai mi sa che sì.
2: Sì, perché mi pare 10-12 stagioni, una roba, una roba folle. Secondo me è quella ancora più realistica, più godibile, eccetera. Ma non per niente dopo i due spin-off che avevano fatto, anzi non so se ne hanno fatti anche, perché avevano fatto anche quello ambientato, in, in, se non sbaglio, in, in Inghilterra eh, sì, e, anche sì. in, e anche in Francia, ma non vorrei sparare una cavolata, però gli altri due che erano Criminal Intent e Special Victims Unit però secondo me non erano. Diventavano come...
4: molto cruenti. Sì,
2: e non erano come la serie originale che manteneva anche un livello di, uh, passatemi il termine, di. Um, come posso dirvi? Signorilità cioè riusciva a, a, a prenderti senza cadere nel truculento senza
3: esatto. tirare
2: fuori il mostro della, della settimana era la, prima
3: puntata, era. la prima puntata è andata in onda il 13 settembre 1990 mamma mia 26 anni sì. ma è ancora, è, ancora, eh, Claudio, è ancora in produzione? Eh? no hanno smesso nel 2010
2: ah. Quello no- L'onore normale, perché ah, gli sì, altri sì, invece sì. mi pare che vanno avanti. Fra parentesi quella dove si lavorava, uh, come si chiama il, l'attore, quello che ha fatto anche Full Metal Jacket e Men mm. oh, in Black. Me. Uh, no, d- non del, del Toro? No, no, eh, no, no. Eh, aspetta. Uh, Vincent D'Onofrio. Mm. Ok. Vincent sì. Donoff, tra l'altro, sul su set, cioè, cioè, al momento ci lasciava le pinne, ha avuto un coccolone sul set. Mm. Infatti, c'è stato un periodo che lui era sparito e poi pian piano uh, si alternavano due copie di detective nella conduzione dei, dei cose. Perché lui ha avuto, durante la registrazione di un episodio, ha avuto un infarto, praticamente.
4: E comunque, sta pensando a and Order, non andiamo neanche così tanto lontani dal tema fantascienza volendo mm. la tiro un po' per i capelli la, il collegamento mm. però provate a seguirmi perché fa eh, lo and Order ti fa delle analisi sulla società d'adesso, ma gli spunti che utilizza sono spunti di fa- che potrebbero andare benissimo bene per una serie di fantascienza cioè come si comporta la società e le scelte morali che deve fare la società di fronte a dei crimini
2: Ah, eh, guarda che non, non è una sparata ragazzi, cioè si potrebbe fare benissimo secondo me senza fare tanti voliarditi un parallelo con X-File.
4: Eh, oddio aspetta, no, eh, eh, estendi, estendi il discorso. <ride>
2: Praticamente X-File veniva in una, praticamente, al, quantomeno all'inizio, era sostanzialmente una sorta di, eh, come dire, di analisi della da paranoia della società americana buttata dentro nel discorso dei eh, complotti, eh, del eh, governo che non ti dice la verità fino, a tutti, eh, fino, a, fino al 100%. Uh, per cui ci può stare una sorta di, eh, di, 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 di parallelo, ok.
4: No, io probabilmente il collegamento lo vedevo più diretto, tipo col Giudice Dread. però vabbè,
2: sì, no, beh, lì beh, qual è il tra l'altro il Giudice Dread quell'infame re- remake? reboot o Il
3: reboot o... non l'ho visto. E fai fidato. bene <ride> allora. Il reboot ha delle scene d'azione interessanti, ma non ha nessuna trama. E mettiamola l'altro non così. l'altro è
4: profondissima quella dell'1 eh? cioè, delle...
3: no no a confronto quella dell'uno era Shakespeare yeah.
2: eh, tra l'altro poi scopiazzato da, da un film se non sbaglio da un film indonesiano fra parentesi
3: Sì, eh, ah. che non mi ricordo come si chiama quello che è tutto nel, nel the condominio the... e yeah. devono sfondare le porte e uccidere e picchiare qualunque cosa si muova
2: eh, comunque the, the Ride
3: sì, sì, the sì ride.
2: esatto tra Dread secondo me è Silvestre Stallone con la Diane Lane che le fa da supporto e basta, e finisce lì.
4: Sì, gli è venuto bene. Cioè, so che è blasfemia probabilmente perché ama molto il fumetto di Dread, però è... gli è venuto proprio bene. Uh,
2: disgressione che non c'entra niente, invece mi sono rivisto in versione, cioè, in versione bella, in senso visto bene invece Demolition Man è eh, ragazzi da morire è da bellissimo è bellissimo. Man
4: è bellissimo credo sia uno dei miei film comfort zone, quando non so cosa guardare sono un po' triste lo metto su
2: è veramente bello <ride> sopra le righe che, tra l'altro lui che il Silvestre Stallone che si prende in giro in una maniera, secondo me quello lì per Silvestre Stallone e True Lies per uh, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger sono stati due film che li hanno veramente
4: mi hanno fatto un pochino fare lo step oltre il Sono l'uomo d'azione. Sì, sì. Beh, dai in Demolition Man quando fa. Le, quando
2: conchigliette. Fa gi- le,
4: conchigliette, le conchigliette e la biblioteca Schwarzenegger.
2: Sì, sì. no, era il presidente perché non fatto presidente e lui sì. fa una faccia, no, come dire. E
4: non, ave- non si era neanche ancora candidato per fare governatore all'epoca. Quindi.
2: No, no, veramente. Gran Bene, ragazzi. Uh, ti tocca
3: Però dare i contatti
4: di, di discrezione? Claudio. I di... contatti è compito
3: tuo perché c'hai una precisione e un'abilità nel farlo, guarda. Se vi piace Fantascientificast potete ascoltarci su iTunes e su Spreaker. Vi invitiamo a lasciare dei commenti su Spreaker e delle recensioni e delle votazioni a 5 Stelle su iTunes. Eh, ci potete scrivere in settimana su Twitter, at FantasciCast, oppure a redazione at Le puntate le trovate tutte su fantascientificast.it o su QWERTY.it, che è il network di questa trasmissione, su cui potete anche andare per donare una quantità di denaro che ritenete giusta al network o per associarvi all'indirizzo qwerty.it slash associati ottimo ormai eh, vado allora a macchinetta lei... lo so a sì, memoria davvero. io non faccio più niente spengo il cervello e lascio andare
4: Ma infatti vedi, avevo ragione a dire sei meraviglioso per fare questa parte no? grazie eh, sono un lecchino della madonna Va bene. <ride> eh, direi Potremmo... che dal punto di comando potrebbe essere anche un po' tutto
2: bene allora dai a questo punto dobbiamo il, il viaggio dei saluti Omar Serafini
4: Claudio Serena e Matteo Antovanelli ciao
2: prossima.
3: ciao, ciao. We now